0: 之前我曾经跟大家分享过一篇文章，叫做《只有背对墙角才能看到亮光》，那里面讲的是一个人生角度的问题。如今社会的发展速度日益加快，每个人都会有竞争意识，都会想要努力的去争取一个有利的位置，让自己发展。但是有些时候，我们争取到了，却渐渐的开始不珍惜，辜负了我们先前的努力。于是，我们在这样的一个我们争取到的位置上的态度，又成了我们一个新的课题。所以，首先我们来看作者李月亮的这篇文章，叫做《不要在最好的位置上睡
1: 觉
0: 》。大家可以找到我在新浪的微博“曼妙生生与我取得联系，我会看到大家的留言，我们一起来聊一聊今晚这样的话题。Your name, 一位外国作家的小说讲了一则故事。故事是这样的：有个小镇上来了一个马戏团，他们在当地临时招杂务工，并提出了做三个小时可以给一张外场的票，做六个小时就可以进到内场，要是干一整天。就可以得到一张最前排最中间位置的票。有一对穷人家的小兄弟愿意干一整天来换一张最前排的票。于是他们从太阳升起到落下，一刻不停的干活，中间只分吃了一个馒头。到了下午的时候，兄弟俩十分疲惫，但是看马戏的信念支撑着他们，还是最前排。最中间的位置呢。到了晚上，兄弟俩终于在艰辛的劳动过后迎来了演出。他们精疲力尽的坐在了第一排，满身尘土，手上还有豆子一样大的水泡。主持人出场的时候，大家都热烈的鼓掌，而这两个可怜的孩子却在这掌声里沉沉的睡去了。故事挺让人心酸的，可是仔细想想，这不就是很多人的人生写照吗？这个世界很精彩，就像马戏团的演出一样，而我们每个人都渴望有一天能坐在最前排、最中间的位置上看这场演出。于是我们拼命的干活，干到身体崩溃，终于得到了那张美好的票了。可到了这一刻，你已经老了。耳聋眼花，疾病缠身，却再也没有精力和心思去欣赏这场演出了。回头看看，你是愿意付出适当的努力，然后高高兴兴的在内场看演出，还是愿意坐在第一排最中间的位置上沉沉睡去呢？要知道，人生的目的不是坐在一个多么好的位置，而是尽情的欣赏一场精彩的演出。如果有一天你感觉累了，感觉不堪重负了，那么就停下来，好好的衡量一下，给人生一个更准确的定位吧。记住，来这个世界，我们是为了看一场精彩的演出，而不是坐在最好的位置上睡
1: 觉。转，在沉默里转，在孤独里转，在结着冰的湖面上转，在欢笑里转，在泪水里。
0: 刚才还是发了微博哈，看到了波仔说生活啊，有人说就是要耐得住寂寞，经得起孤独，才会迎来成功。可我觉得呢，生活是要学会满足，学会接纳，学会接受阳光，为一件自己想做的、觉得有意义的事情努力，充实、满足地度过每一天。刚才的这首歌曲是李健的，叫做《陀螺》。呃，我仔细听了这个歌词哈，啊、呃，什么围着什么转，其实他把生活剖析的很精妙，也用了非常恰当的比喻。也许呢，有的时候我们就像是一只陀螺，在不停的围着这样的事情、那样的事情去转，转来转去，可能自己都转的有一点晕了，觉得自己失去了方向。但是呢，其实我觉得，生活无论给你多么多的考验，无论让你掺杂了很多呃这种干扰项，但是你一定要不忘初心，记得你原来想选择的那个方向，不要这边东扯一下，西扯一下，然后你就被扯的不知道你原来的方向在哪里了。通过自己的努力奋斗获得的一切。总会让人感到自豪和满足，因为那体现了你的存在价值，对吧？那现实当中总会有着这样那样的原因，就像我刚才说的似的，让我们不得不每天这样转那样转，去劳碌奔波着。也许这并非是你所愿，也许你并没有那么高的物质需求，但是有些时候啊，我们的努力其实不光是为了享受的。接下来，我们来看看这一篇由黄晓明，我们熟悉的明星，他写的这篇文章，叫做《努力是为了尊严》。
1: I am, I am again, worse,
0: 我1996年进电影学院，傻不愣登的背着包进了电影学院以后呢，在我们班里边，我有生以来见到了。头一次见到了那么多的美女帅哥，然后我就碰到了我的初恋。那会儿我真的觉得她很漂亮，很好看。我觉得我这辈子从来没有见过那么好看的女生。可是他拒绝我了。我不知道他为什么拒绝我。后来他告诉我说：“因为那会儿你太胖了。”那会儿我150多斤，比现在胖很多。又说：“你太土了。”我一开始不知道我土，后来我演了程东青，也就是电影《中国合伙人》当中的角色，我才知道我原来真的是个土鳖，因为程东青太适合我了。二零零四年，我拍了一部戏叫做《龙跳，当时是我要自己开车去剧组，经过一个沙漠，结果我开着开着，刚过一个坡，一上坡我就看到坡下面有一个大坑。我往这儿一拐，可能就翻车了，完全不敢打方向盘。结果呢，车刹不住了，侧滑了四十八米，直接翻到了沙漠里。我旁边一个男助手没事他把我拉了出来，我一脸都是血，送到了医院。医生一拍片子，说我脖子又裂了，我的第五、第六节颈椎骨折。医生说。你呀、啊，必须赶紧去县城的大医院去打一个石膏，至少是固定住三个月不能动。我坚持要拍戏，因为所有剧组的工作人员已经跟我到了内蒙古。我想了一下，跟医生说：“医生，你能不能给我想一个办法，让我既能拍戏又能养病？”他说：“没有，你要是去拍戏就是疯了。”我说：“医生，这样吧。”你们想办法给我从县城上买一个脖箍，就是箍住脖子不能让脖子动的那个东西。我带着它，如果我要拍戏就把它摘下来，不拍戏就把它戴上。医生说：“你疯了吧？你连命都不要了？你这个差一点点就要瘫痪了。”我说：“我真的不忍心让大家都等着我，你就让我去吧。”他说。那你自己看着办吧。后来我在颈托还没有到的情况下，揪着自己的衣领固定住，不让自己动。坐了半个小时的过山车，进到了沙漠里，在那儿拍了一个月的戏。我到现在为止都要睡柱状的枕头，坐车也要睡柱状的颈椎枕，否则我不能动。刚毕业的时候拍了一部戏，叫做《网虫日记》。晚上自己开车回家，被车撞了。过那个红绿灯的时候，就感觉眼前白光一闪，一辆装满沙子的两吨重的大卡车把我从马路中间顶到了对面的一辆吉普车上，又从吉普车上弹回到马路中间。我在里边什么事儿都不知道了。他们说，大概过了半个小时之后，有人敲我的玻璃，把我叫醒。我自己打车去找了一个年轻的外科大夫，他用了很粗的针，大概一共就缝了六针。后来别人告诉我说，这种伤要缝二十多针。在四年之内，我都觉得这个下巴上怪怪的，老是鼓出来一块，特别痒。我觉得我真的很幸运。还活着，能够跟大家说话已经很知足了。拍《白发魔女》的时候，又从威亚上摔下来，七米高，相当于两层楼以上的高度，粉碎性骨折，至少要休息三到五个月。当时我脚上打了六颗钢钉，一共打了四颗螺丝钉，两根大钢针。大概过了四十天，我就有点躺不住了。我跟经纪人商量说：“咱们可不可以去拍戏呢？”我经纪人说：“你又疯了。”我说：“我觉得我应该可以。”于是就一直翘着脚被推车推进了剧组。结果到了第四十三天，无数导演问我：“小明，我们有一个镜头必须调威亚，你还行吗？你要不行就可以说不行。”我犹豫了一下。因为当时还有点害怕，但是我说行，就别再把我掉下来就行。可是掉在威亚上的时候，我真是一身汗呐、啊。放下来的时候，导演问我怎么样，没事吧？我说没事没事。其实我当时已经紧张的快要尿裤子了。做一个努力的演员是我的选择。我觉得自己不聪明，没有别的方式让我成功。我不像周迅、孙红雷、黄渤，都是天生有演技的人。我没有，我不是。我只是一个，我只是一个脸蛋长得好看的人，再无其他。我唯一能够做的，就是通过我的努力，通过我的不要命，我的成功，我的今天，也许其中一部分，是要用我的身体来换的。
1: 我好累，听着时钟滴答滴答敲击疲惫的心扉。我好累，我想忘了我是谁。繁华的城市，有多少和我一样的孤独和累？闪烁的霓虹，迎着寂寞的灵魂在飞。我不冷，风吹，我不要空洞的安慰，不想为谁在落泪。受罪，不想让冷,冷风吹，我不要空洞的安慰，不想为谁在落泪，不想为爱在受罪，我好累。
0: 自中央人民广播电台《华夏之声》，我是曼斯。今天晚上我们跟大家讲这些很多奋斗路上的故事。其实，当看到黄晓明的这篇文章的时候，我还是对他有点肃然起敬的。因为之前呢，我也是觉得，哎呀，他只不过就是因为模样长得比较好看的这样的一个男演员而已啊，类似于女演员当中的花瓶。其实，呃，没有什么过多的演技啊，什么可言吧。但是其实看完了他的这篇文章之后啊，我才真正的更加体会到，所有的成功背后都是有那么多的坚持与努力。就像我们之前特别喜欢看的那部《甄嬛传》，里面大家都非常喜欢眉庄，是吧？沈眉庄，眉姐姐。那么在这个呃，她的名字叫兰溪哈、啊，艺名叫兰溪。那他在谈到他在演这个梅姐姐过程当中的一些呃特别心酸的事情的时候，有一件事我记得特别清楚，就是演那场啊、呃，他被华妃嗯指使的周宁海推进呃御花园御花园当中的那个湖里，千里叫千里湖还千里池啊，当时呢他就是坚持不用替身，然后他自己来演这场戏。可是那种湖里的水啊，都是飘着很厚的那种呃苔藓呀、啊，还有绿海藻啊那种那种的湖里，然后他完全又不会游泳，不会水，为了制造那种真实的那种镜头感嘛，他被推下以后。就真的是喝了呛了好几口那个湖里的水，大家想想，那种情况真的是让我们觉得挺难以接受的。然后他就发现，自从排了那一场戏以后，被呛了那几口水以后，他脸上就一直在不停地冒那个痘痘。然后就其实作为一个女演员来讲，这个还是让大家觉得挺自毁形象的，因为不停地在冒那个痘，其实就是那个。大家能想象得到哈，他说也是他猜是这个原因，就是因为那个湖里的水特别不干净嘛，然后被他呛进去以后，以后然后脸上开始不停的去冒痘。其实我想哈、啊，设身处地的想一下，导演都说可以用替身，但是正是因为演员他自己的努力，他希望能够达到更加真实的这种效果，他连替身都不用，而且一个女演员，我觉得真的特别的不容易。还有呢，同样说到演员，我记不清楚之前是看过呃《艺术人生》的哪位老演员的访谈，在当年他们拍这种八路军女战士去呃过雪山草地，然后趟过河的那种场景，是在冬天里那个冰冷刺骨的河水里，然后他们要赤着脚不穿鞋就趟过那条河拍那样的一个场景，然后你想啊，那种。大冬天里刺骨的河水，然后有的女演员她还正处在生理期间，但是为了拍出更好的效果，她们都坚持咬着牙把这样的戏给拍下来。所以说，在演员这种聚光灯下光鲜的背后，其实她们真的付出了异于常人的艰辛和努力。所以，我想，我们真的不不能光看到别人的成功。有一句话说起来有点幽默，就是只看见贼吃肉，没见过贼挨打。我想大家都能够明白这句话哈、啊，其实就是这样的一个道理。我们只看到了别人的享受、别人的成功、别人的乐趣，但是没有看到别人的付出。其实这样是不公平的。好了，看看时间呢，我们马上要进到半点广告时间。请大家稍事休息，不要走开。过一会儿，青青草有约依然在继续
1: 。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。
0: 哎，春天花粉多，我的过敏性鼻炎又犯了
1: 。走去医院
0: 。没事，过几天就好了。哎，小姑娘别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根治，也能更好地预防。
1: 阿姨，我们平时要注意些什
0: 么呢？最重要的呀是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了
1: 。国家应急广播提醒您：预防春季过敏，畅享明媚春光。
0: 静静的夜晚，脱离了白昼的喧嚣，夜色包容着每个人的内心世界，不再让夜的寂静和冷漠占据你孤独的心房，在这个繁华的城市，找到可以让自己停歇的角
1: 落。青
0: 青草有约，每晚守候你的心情讲述。
1: 怕黑，去夜，清,清楚的整理行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。青青草有约，奋斗路上。的时间。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。
0: 三十七分，大家现在听到的这个声音是来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。各位还在听我们的节目吗？总有人问我呀，我已经很努力了，可是为什么还看不到效果呢？我觉得呀，要么是你的方法不对，要么就是你忽略了自己的小进步。其实任何时候都不能一口吃个胖子呀，取得成绩更不可能一蹴而就的。我们要耐心的等待着自己的进化。接下来，我们看看这位奶油小姐的梦想进化论
1: <音>
0: 。奶油小姐是我的同桌，她还真有着奶油一样的性格，绵软、温柔，有些内向。但我不得不说，奶油小姐是我所有的同桌当中最闷的一个。当我们在大谈梦想，未来要当什么什么家的时候，奶油小姐只是在一旁默默的微笑，说自己还没有想的那么远。现在最大的梦想就是把数学成绩提上去。奶油小姐的数学成绩烂得一塌糊涂，但奶油小姐真的是一个很执着的人。她每天都很认真的听数学课，每天都很认真的写课后作业。可现实不是影视剧，奶油小姐也不是影视剧里努力了几个镜头的时间就成功逆袭的主角。每次数学成绩单发下来，看到奶油小姐还不及总分三分之一的分数，我都替她感到难过。而她只是浅浅的笑笑，对我或是对她自己说：“嗯，没关系，比上次还多了几分呢。”那天我的确看到奶油小姐里，奶油小姐眼里深深的失落。可是第二天，奶油小姐就把试卷上不懂的题目都标记了下来，课间时小心翼翼的推到我的桌上，问我这些题的解答思路。我三言两语就把解答思路说完了，也不管他听没听懂。现在想来，奶油小姐还真有耐心。他听完以后，先回去琢磨了一阵子，逮到我有空的时候，就把没懂的题目再拿出来问我。月考如期而至，成绩单出来以后，奶油小姐满怀期待的第一时间跑过去看，可是结果还是不尽如人意，数学内向的分数依然少得可怜。我本以为奶油小姐会放弃，毕竟数学真的很难在短时间内提高，况且前两次月考数学成绩的打击，也很让人很难再坚持下去。可奶油小姐就像是没事人一样，似乎准备和数学死磕到底。月考过后，奶油小姐更加勤快了，她每天更认真的听课，更认真的写作业。就连体育课都不和我们打球，一个人早早的回教室，只为了抽出二十分钟的时间做数学。当我舔着雪糕、一身臭汗的回到座位时，奶油小姐也不嫌弃我，立马就把不会做的题目伸到我面前，请求我的支援。我给他讲了两遍解答思路以后，他还是不明白，我有些不耐烦了，脱口就骂。你怎么那么笨呢、啊？怎么教都教不会？奶油小姐有些尴尬地看着我，随后默默地低下了头。我就是比较笨呢、啊。听罢，我感觉自己有些过分了，正想着怎么安慰她，她突然又抬起头来，坚定地看着我：“你就再讲一次嘛，就一次好不好？我保证这一次一定能听懂。”我看着他的眼睛，觉得里面有什么东西在闪闪发光。临近期末，除了个把学霸还在奋力一搏，大部分同学已经开始筹划自己的假期生活了。宿舍的妹子们不是打着增强语文知识的幌子看课外书，就是偷偷摸摸的玩手机，日子逍遥的不行，似乎根本没有把期末考放在眼里。当然。宿舍里还有一只勤劳的小蜜蜂，那就是我们的奶油小姐，正坐在床上专心致志的复习。除了奶油小姐以外，同宿舍的其他人都没复习。这样的情况无疑让奶油小姐成了众舍友的公敌。可上帝像是个调皮的孩子，偏偏不按照大多数人的意愿出牌。奶油小姐的期末成绩终于不在原地踏步了，她进步了二十多名，数学单科成绩排在全班第二。之前一直不看好她的同学也纷纷的向她投去了认可的目光，很多同学看了成绩单都跑过来拍拍奶油小姐的肩膀，祝贺你逆袭成功啊！奶油小姐每次听了都有些羞涩的笑笑。只有我知道，奶油小姐这次的一鸣惊人根本不是逆袭。世界上也从来不存在逆袭之说。每次看似逆袭的背后，都有着漫长的潜伏期。每个逆袭的人都有着别人看不到的坚持不懈的努力。新的学年，我们步入了紧张的高三。再次聊起梦想的话题时，我问奶油小姐：“你的梦想是什么呀？”奶油小姐看着我的眼睛，有些语无伦次：“啊，我还没想好。嗯，我就想高考能考上一本。”在场的同学都知道，以奶油小姐现在的分数，离离一本线还有些距离。但这次没有人在质疑奶油小姐，因为我们都知道，她一定会一步一步朝着她的目标前进，她的小小梦想也会随着时间一点一点进化。这篇文章送给我亲爱的奶油小姐，也送给世界上千千万万个奶油小姐。
1: 看，昨天的我们走远了，在命运广场中央。的饭。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最,最忠实的记录。
1: 给我一个小小的家我有的家。当风遮雨的地方。不必太
0: 青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个,家,一
1: 个家
0: 。看到我的微博上，华夏孤帆飘鸥说：“总是有人说害怕孤独寂寞。”它像一根无形的绳索，紧紧包裹着内心，是要挣脱，还是在这静谧的空间养精蓄锐？拒绝你的心态。也许耐得住寂寞，受得了孤独，不是成功的必然，但却一定是成功路上必不可少的坚持。我们该学会享受它，无论它是否决定你成功与否。但这过程也是种美丽，享受寂寞，感受孤独，也是别样的成功。人为社会做贡献的方式有多种多样。其实，只要你在自己擅长的领域做出了成就，就是对社会做出了贡献，当然也是为你自己的人生做出了贡献。遗憾的是，很多人都明白这个道理，却依然跟着凑热闹。在很多年前，我看过一篇文章，题目和作者已经记不清了，但是故事的情节却非常让我难以忘怀。二十世纪的七十年代。有一个年轻人在京郊的一个村子里插队，在那个年月，下乡的知青干活很累，收了工大家都倒头大睡，但是却有一个青年，他在土炕上铺上,铺上那些马粪纸，画一些花鸟鱼虫。这与那个时代的要求不符，有人就反映到了县里，可是他却因祸得福，县文化馆的美术组正缺人，就把他调来接受再教育。他依然不知疲倦地画他的花鸟鱼虫，画室里的窗玻璃被大风刮碎，他用破报纸一糊就是八年，从来没有向人说起过。涨工资的时候，全馆的人都在背后告状搞小动作，他没有半点动静。果然工资就没有涨上，但是他依然神态自若，跟没事人一样。当别人都热衷于铺天盖地般的闹腾时，他总选择看家。看家时，他总是画着那两尾小鱼、几根水草、一串小气泡。他在文化馆就这样无声无息的过了许多年，春夏秋冬无穷往复，是痛是痒，没人理会。若干年后，真正的艺术再次被社会重视，市里搞起了美术展，人们在首次美术展上竟然看到了他三幅画。都是小金鱼吐泡泡。后来他名扬全城。人的一生非常短暂，能做的事情非常有限。不少人往往耐不住寂寞，时常被潮流裹挟，看别人怎么着，他马上就跟着模仿。一辈子几乎所有的热闹都要参与，任何时髦的事儿都不放过。到了暮年，他才会发现，这辈子其实一事无成。每个人由于出身的环境、天生的资质不一样，不可能在每个领域都擅长，所以往一个门里挤其实是作践自己。可以想象一下，一个看了杀鸡都头晕的文弱书生，看了几本武侠书就要统领千军万马去攻城拔寨，能成功吗？从政也是如此，连与周围的几个同事的关系都搞得一塌糊涂。听到一点飞流短飞短流长就坐卧不宁，想当市长省长能行吗？同样，连贵上极则反贱，贱下极则反贵，贵出如粪土，贱取于珠玉。水水则滋车，旱则滋舟。这样的基本经济学原理都不懂的话，却幻想着纵横山海，不赔的金光，那才怪呢。Alone with 所以说，我们真的应该选择自己能够做好的那一件事情，去坚持不懈的做。就像昨天晚上我们的嘉宾雪萍姐说的一样，做好自己，成为自己。